0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》。正因为这是一个低概率的事件，嗯、你的损失才会非常的大
1: 。就是在神面前，人人平等。哈喽，大家好，欢迎回到深度饭桌派，这里是饭桌热点派的下半场。你好，阳光
0: 。你好 ，Hello， 听众朋友好。
1: 呃、大家好。我们现在聊的这个热点啊，是跟规矩有关，规条、规条、规,规则、嗯、规矩啊，条款啊，要不要遵守、啊？规矩到底是为谁设定的？为什么我们不喜欢遵守规矩？说到不喜欢遵守规矩，我觉得人哈、啊、天生确实是不喜欢遵守规矩。我有时候在想，人是自己把自己先设定成一个无拘无束的人，就是觉得啥都不要管我是最好的，但是自由啊，就用自由当挡箭牌。嗯、其实哪有绝对的自由？有啊，就像我们说，两个人以上就开始有规矩了，因为要设定边界嘛。我们说到柳州的生命通道被堵这件事，我们看到了一个不守规矩的一辆车就停在那上面哈，出现了一个恶果对。对，我们就在讲这件事，但反思起来，实际上我们都有那种不守规矩的状况哈。嗯，就上半场我讲了，我刚来到国外的时候，对我触动比较大的就是我习以为常的横穿马路，<笑><笑>还有就是我不知道你有没有印象，就我们在国内的时候坐公交车哈，我们都是要抢的。对吧？看到车来了都是挤啊。你要是真挤不上去的、嗯嗯，但在这边对我很大触动的时候，就是大家排队都还隔得好远、啊是，就是每个人和每个人隔得远的不行。他他
0: 们特别讲究人和人之间的距离。那你不是没人跟你抢，你自己上去<笑>。如入无
1: 人之境<笑>。对，不，我觉得我犯的这些毛病，其实是我们很多华人刚来到国外的时候都会犯的。对，因为我们生活在一对，因为我们生活在一个有很多规矩，但是我们又不把很多规矩当规矩。对，我们这规矩都是给别人设的一个环境里面，对对我们被教育的这个概念里面，我们就没有那根弦儿。对。对就是去守规矩的。这
0: 个如果别人说这是素质的话，你可能会觉得很难接受。实际上就是一种素质
1: 。<笑>你那叫死心眼儿，<笑>你那叫……<笑>对呀、啊，你那叫轴。我们其实推崇这种在规矩的边界游走，甚至打一个<笑>规矩的擦边球。擦边球，对对对
0: 。我记得原来有一个很有争议的口号，叫做“遇到绿灯正常走，遇到黄灯赶紧走，遇到红灯绕着走。”这是原来人们在这个刚刚改革开放的时候遇到法规的这种红灯的时候，人们采取的提倡的一种精神。对嗯，
1: 嗯，呃，我讲了我自己的这些糗事阳光，你逃脱不了，<笑>让我听听你的
0: 。其实你讲的是针对一些公共条例的一些违背，哈、啊
1: ，公共空间里面的一些对
0: 。对对对对对，就是呃，默认其实,其实更多牵扯到的是、嗯、呃公众道德方面啊。嗯遵守大家的规矩，呃，实际上规矩的含义非常的丰富啊。它不光有公共领域，在各个地方都有各种各样的规矩。嗯嗯我自己呢，也是挨过不少这样的铁拳的，嗯嗯就是因为自以为是啊，或者把这规矩不当回事啊。呃，当然你可能没有损失这个公众利益，但是你自己也是吃了苦头的哈、啊。嗯,嗯我去年的时候，在我自己的那个农场呃接很多的水管嗯。按说。在当地的话，应该由专业的人来做这样的事情。那我们也知道，专业的人多贵啊！我那套系统如果让专业的人来做的话，可能成本要增加三倍到五倍根本受不了。那于是我就自己做。我自己做呢，这也是在当地文化中非常提倡，他很提倡你自己动手。嗯、对你像我们这个有很多这样的商店、嗯，专门提供各样的工具，也提供各样的半成品、嗯，甚至有这样的视频教学、嗯。当时呢，我是要在我的这个高压水泵房里给大棚呢接一个水管、嗯。你说接水管这样简单的事儿，咱肯定是不会叫外面的水工来做的。嗯，呃，当时从我那个水管里出来的水压是比较大的，那个水呢应该是一个金属龙头。嗯。从规矩上讲，我应该再接一个金属的龙头，再接到软管上，这样把它接出去。但是当时我去买的时候，神使鬼差的，我就买了一个塑料的接头。嗯，这个塑料的接头能不能和金属接头连呢？从规范上来讲是不能的。我隐约也知道。嗯，但是呢，我当时第一我就觉得这就是给大棚浇个水，它能有多大的事儿？对吧？而且我就觉得这塑料的便宜，而且我觉得它轻巧嘛。我就自以为是的就把这根塑料接头呢，这根软管呢就接到了我的这个水管上。嗯，接到水管上以后呢，它运行了很长时间也没出问题、
1: 嗯。用了多久了
0: ？可能用了有两三个月了吧。啊，有一天就出问题了。出问题导致的结果，我先说结果哈、嗯啊，导致整个水房里的电器的高压包整个毁掉
1: 了
0: 。嗯，那个成本大概是我算了算，可能够我买一千条那样的金属接头。<笑><笑>那为什么会出现那样的问题呢？就是晚上的时候，呃，可能水压特别高吧，就把这个连接不紧密的塑料和金属的这个连接扣，嗯，给崩开了。崩开了以后呢，那个软管呢，就像一个蛇一样，被高压驱动着在那个水房里来回的喷，来回的喷，就非常巧，那个管子就被卡到了墙上的一根钢铁管旁边，然后那个水正冲着我那个呃电器的高压包。就开始刺，直到把那个高压包给浇炸了、嗯哦、你看多寸呢、啊，就是非常非常巧的，你知道吧、嗯？正因为这是一个低概率的事件，嗯，你的损失才会非常的大。如果说只要你这样接，就一定会出这样的问题的话，我相信大家绝对不会来的、嗯。所以这里面我就检讨一个什么东西呢？就是我们的侥幸心理。对，其实我们不光是面对我处理这样的问题，尤其是我们面对很多的事关公益的。事关公共道德范围内的这这种规条的时候，公共规则呢，我们也面对、嗯、也面临侥幸的心理
1: 。这个我们今天要讲的这个也是嘛，是就是这个柳州这，我就把这车
0: 停这一下，对，对吧？它也
1: 是有侥幸。可
0: 能我停了一千次都没有出问题，嗯、我我无非就是回家十分钟就出来了，嗯、或者是怎样，嗯，谁能知道这个时候就刚好一辆救护车拉着一个病人要从这儿过呢？所以说，我们在这个事上不抱侥幸心理、嗯，宁可去做一个死心眼的人，可能是对这个制度。最好的一个维护。嗯
1: ，对，我们在上一期里面我们讲过哈，就是。呃，我们的社群哈，我们社群的一个组织形态实际上是差序格局。对，它是主要的一个形态。对，嗯、呃，这个差序格局的形态呢，在熟人社会里面，其实它运行是蛮好的。但是，一到了现代社会，比如说面临更多的这个、啊、横向交往，对交往的扩大呀，对这种这差序格局就简直没有办法。对，你当时留了一个口子，说要在这一期里面讲什么来着？嗯<笑>、啊。
0: 对，我们在这一期里，我们看能不能把差序格局打开讲一讲啊。嗯、你会发现。现即使在今天的中国，嗯，这种差序格局，在越小的城市里越吃香，嗯，它越行得通。你比如说，在一个四五线城市里头，你就靠你这几个同学、这些亲戚，你什么事都能办，嗯。但是一个外面进来的人是什么事都办不了，嗯。但是你要是到了上海，到了北京。这个就会淡很多，就是因为他城市太大了，他、嗯、不可能由一个体系来完成这些东西，他、嗯、必须要学会和陌生人打交道，他、嗯、必须要和别人公平的站在同一个起跑线上。嗯
1: 这个时候，这个规矩和规则就起作用了。对,对，但是
0: 要知道，就是规则和规条在差序格局里也是非常严格的，甚至说是非常严厉的。嗯，我们说差序格局里那个差就是上下尊卑，嗯，那个尊卑那个条例是自上而下，的，是的，是的，那个谈不上公平，嗯，那个就是一个自上而下非常严格的一个条例，那个条例你要违背的话是会被惩罚的，
1: 嗯
0: ，所以在那个条例里面。所有的人，他寄予的希望是他到了那个差序的上一格以后，他可以对下面那个人享受一部分权利。对，所谓的多年的媳妇儿熬成婆，不就是这个意思吗？但是他成了一个恶性的循环，就是熬成婆,婆婆的这个媳妇儿会更加严苛的对待她自己儿媳妇儿，是对吗？如果你进入现代社会，这个差序格局你会发现，他不得不被拆平了。就是差序格局。一定是那个拥有更多权利的人在给其他的人定,定
1: ,定规则，对
0: 。而到了现在社会的一个社会通行准则的时候，基本上是大家共同来定这个准则。嗯，虽然你看到的是由政府来，或者是由某个机构执行来出面，制定的，嗯，因为不可能每一个条例都要所有的人充分讨论嘛。嗯。但是他们的权利是谁给的？他们的权利不是因为他是你的皇上。呃，他是你的呃父辈，他是你的爷爷辈儿，而天然拥有的、嗯，他的权利是代表着所有人的权利来定的，嗯，从法理上起码是这样的吧。所以他定出来这个东西，其实是所有的参与者一起参与制定了这样的一个条例，嗯，从理论上
1: 讲、嗯，对你这讲到一个哈，就是呃西方和。差序格局的区别哈，我们之前也一直在讲，这是西方的这种契约精神。我们一会儿再讲。我想回过头来讲一下，就是、你在说到这个差序格局的这个上下的执行，就是这种规则的制定。对，这个有一个作家叫张德胜，他在《儒家伦理和社会秩序》当中指出啊，就是孔子，嗯、就是这个差序格局实际上最早是儒家来的嘛。对，就孔子君
0: 君臣臣父父子子
1: 啊。就是孔子心心念念在意的，就是怎么样为这个社会制定规范，嗯，以便实行长治久安。嗯，但是孔子设想的规范是以家长式的态度，由上层社会的君子。单方面制定的是 的， 社会规范就像医生开处方一 样， 就是当时没有必要知道背后复杂的这个逻辑关 系， 逻辑关系不需 要， 你只要照办就行。所以孔子他 说：“ 他说民可使由 之， 不可使知 之。” 别人觉得这像愚民 哈， 这种药方是体现的是上层制定规 则， 下层老百姓无权参 与， 只需要照办。跟这种西 方， 比如说我们说英国大宪章那 种， 呃， 就是王在法下 哈， 这样子的一个。呃，由英国的大宪章带来了，呃，英国的这种宪政革命吧，我们或者叫做今天的宪政制度的一个起头哈。我想讨论的就是，我们看到孔子所倡导的儒家文化的这种差序格局，或者叫君君臣臣这种社会规范里面，它是有一个最顶层的一个呃权力掌权者来制定哈，然后底下照着遵行就行了。但是在西方哈，规则的原型就是法律，而法律又来自于和神定的这个契约。嗯，也就是在神面前人人平等。嗯，所以说那个约、那个契约、平等的那个条例是没有可能做改变的。但是呢，在我们的这个社会里头，规则是一个在差序格局下的。我刚刚说过，就社会礼法或者叫政治律令啊，都是可以变更的，而且常常要看情况，视情况而定。对对对,对，我觉得这这就是一一个不一样。但是我们回到我们要讨论的，就是我们为什么要遵守规则？你说啊，因为我们定出了这个规则，但是我们定出的规则，这个规则本身的效力，我们先不说它呃合不合情理啊这些哈，我们先说呃，哪怕是在西方，我们定出这个规则的它，它那个效力来自于什么？就是嗯，它的权威性在哪？嗯、对。对吧？就是它的效率，就是它的权威性在哪？嗯、我凭什么说我跟你定了这个 ？You have my words，、嗯、然后我就一定要遵守，我不遵守又咋地呢？这、嗯嗯、<笑>人心里都含的这个概念嘛。嗯、对，所以我，我我们就来讨论一下，就是我们说西方的这种呃法律精神，或者叫做社会秩序，它是建立在一个不是差序格局，它是建立在契约精神。嗯，那这个契约精神又从哪来的呢？
0: 首先，我们得承认啊、嗯，任何一个社会或者是任何一个制度、嗯，它都不是完美的，对，因为这都是人定的东西，它都存在着一定的缺陷，嗯、有的是效率低，有的是呃不够合理，有各种各样的问题。嗯、那么，作为政府，它或者是管理机构，嗯，他们往往是代表着。呃，参与者来制定这些规则的，他们也有他们的责任心，嗯、他们的出发点、嗯，包括他们的技能各个方面的影响。但是，我觉得实际上，如果说呃，目前我们中国在各种条规，嗯，往往不被人自觉遵守的这样的一个根本原因，还是我觉得可能说起来很刺耳，嗯、就是我们缺乏诚信。我们对自己说过的话不太负责任，我们对自己承过的诺也不太当回事儿呢
1: 。为什么我们对自己承过的诺不当回事儿呢
0: ？原因很多了，嗯，我觉得可能有一部分原因是因为你这个规矩给我定下来，我违背了就违背了，嗯。我违背了，我就获得了刚才我们说的那个违背他而带来的便利。嗯，甚至有时候我会觉得，我违背了这个条例没有被处罚，这就是我的特权。我甚至把它看成一种荣耀。嗯，这都是一些很复杂的心态。对，因为我在心里头没有一个敬畏的上帝。哎，比如说，作为一个基督徒，你去撒一个谎的时候，即使没有人戳破你，即使没有人知道真相是什么，你心里头会有一个非常难受的点。哎、呀，我这个谎撒了。嗯，上帝知道我撒谎了。你会觉得，在你和其他人之间，还有一个更高的上帝。嗯，他在看着你。嗯，或者说监视着你。嗯，啊，这个是人在内心最深处，他是有敬畏的
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯，这一点其实我们就说到哈，我们说今天西方不管是就是他的经济社会也好，还是他的社会运行也好，他特别讲究。契约，我们它是一个契约精神、嗯、或者契约社会，它这个契约呃，包括它这个政府的这种管理的这架构哈，我们都看到了这种背后的是有契约精神。那呃，很多人说，我们看很多文章，他也会也会说哈，契约精神来自于就是基督教的这种圣约关系，就是圣约精神。嗯，嗯那确实是，就像你刚才说的，你说我们心里头没有敬畏，嗯，是，我和你，我我们两个都是人，嗯谁来约束我们的行为呢？比如说，我们互相立定了的规则，规则有一方面是约束啊，除了享受权利立界限、嗯，它还有一方面是约束我。对，那这个约束力、约束这个效力或者叫这个权威性，来自于什么呢？来自于可能你的品德、我的品德，只能来自于这个了。良知，良知嗯、然后就是惩
0: 罚，对罚对,对对，还有惩罚、就是你，你违背了以后罚款。
1: 可是西方的不是来自于这个，因为什么？嗯、因为人的有时候良知会被狗吃了哈，<笑><笑>良心会被狗吃了，有没有良知的人、嗯、多的是，又来自于你的品格，但是你的品格难保啊，因为都、嗯。啊、嗯，你这个时候可能品格高点儿、嗯，呃，心眼好点你过一段时间，不同的处境下，你你自己都保不正你自己的品德、嗯，所以那也是靠不住的。对，所以契约精神真正的出发地，它是一个高于我们的，或者叫超验的一个权威
0: 。呃，是这样啊。实际上，不管是基督徒，嗯，还是一个没有信仰的人，从他内心里，他的自私和狡诈都是有的。嗯就是在一个长期的有圣约精神的这样的一个熏陶之下，嗯嗯、他们相对来说，从他们内心里头多少是有一些遵守契约的这样的一个原始动力的嗯嗯。嗯，实际上我们观察啊，很有意思。我们说规矩是不是和自由是对立的？嗯，它不是这样的。我们就还说交通信号灯，如果所有人都守规矩，我就可以在规矩规定的这个范围之内。嗯很自由地驰骋，是的。如果说大家都不守规矩、嗯，反而是最终是不光是交通事故的问题，交通效率也会很低的。嗯、这个我相信大家都能理解的对对对哈。再有，我们看到一个很有趣的数据啊，我们把信仰先放到一边，我们认为在这个在性这个问题上，嗯，西方人好像比东方人要自由很多，嗯，要开放很多，嗯。但是我们看到一个数据，西方人的。婚内出轨率是大大的低于我们中国的婚内出轨率的。嗯。虽然他的离婚率很 高， 这个婚姻的约定对我来说是很重要的一件事。我是有婚姻的 人， 所以我在婚姻中要守婚姻的这个约。嗯， 他的这个守约性其实是比较高的。
1: 对， 就你说到这个约 哈， 我就在 想， 我们说西方的整个呃精神内核其实是约契约的关系哈。嗯， 可是 呢， 像你说的这个婚 约， 但是我在之前也说 了， 这个约它一定要有一个超验的权威 性， 它的效力是超验的。那这来自于哪 儿？ 其实是来自于。圣经的，我再回过头来接一下你刚才讲的哈。你之前讲到，你说嗯，没有敬畏，其实中国是敬鬼神的。比如说，我们常常有一句话叫“头顶三尺有神,有神明”，对。可是为什么到紧急关头，特别是到跟自己利益相关的时候，这句话就没了呢？那、no,
0: 那个神明和你是若即若离。对
1: 、那个，那个神明
0: 肯定不是你，你每个礼拜天都去敬拜他、嗯，肯定不是你每天都去向他祷告、向他祈求。那个神明真的是。用的时候就来了，对吧？不用的时候就<笑>、嗯、我们经常开玩笑，这个就是、用的时候就吃斋念佛，不用的时候就杀人放火了。
1: 对、嗯，所以这个头顶三尺有神明，其实也不过是一个，就是呃，其实就是
0: 一个良心的，
1: 对对，也就是我们随时会被口吃掉的良心，不管用的。所以我们回到这个圣约精神哈，嗯、就是圣约精神演变成了契约精神、嗯。当然，呃，西方的契约精神的祖师爷说是个霍布斯哈、嗯，但其实霍布斯的他想。一本《利未坛》，他整个建构了这个呃西方的政治神学的一个体系，就是契约精神。嗯、但他的契约精神，其实你会看到，霍布斯在建立的时候，他依然说到了是在上面的超验的这样的一个权威一个能力。嗯，嗯呃、我们回到圣经哈、啊，我们回到圣约里面，我我们把那个圣约、圣经里面的这个四重契约哈、啊嗯，我们讲了以后，可能我们就明白这是怎么回事了哈、啊。嗯,嗯,嗯四重契约，第一个是神指着自己。自己的誓言、誓约、嗯、啊，第二个是神和人的圣约。嗯。第三个是人与人在神面前的圣约，嗯、第四个是人与人之间的契约、嗯嗯、啊。我们来分辨一下哈，呃，神指着自己的誓约是下面三个所有的约的根基，在希伯来书六章十六节这样讲说，人都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据，了结各样的争论。好、嗯啊，这个指出了立约的源头，话语的约束力来自于比自己更高的力量。我刚才说。说了 哈， 但是这个再往上追 溯， 就在希伯来书六 章， 同样是六章十三 节， 就就说当初神应许亚伯拉罕的时 候， 因为没有比自己更大的可以指着启示 的， 就指着自己启示。你就看到第一重是神指着自己的誓约。呃，又在这个民数记十四章十八节当中说：“你们告诉他们，耶和华说，我指着我的永生启示，我必要照你们达到我耳中的话待你们。”这是在民数记里面哈。所以，上帝指着自己的誓约启示，才是所有约可能实践的一个开头。因为什么？因为上帝是至高者。当他说他指着自己的约启示，他就表明他把他的属性，就是那个信实的属性，表达出来了。所以我们看到第一重约，因着神自己是信实，所以他说没有比他更大的，我指着我启示，所以。神自己是信实的，神的话语就是信实的。这个神的话语就是我们今天读的圣经，它是信实的。所以你在圣经里面第二冲，你就看到了神跟人立约了。嗯。在旧约中，我们看到这个约的起源是一个与民事契约的逻辑相反的过程。神作为造物主，完全没有必要和这个被造物立约，对吧、嗯？他大过我们的，但他约束自己，嗯，他降卑，因为约就代表一个约束、嗯。上帝居然愿意约束自己和人立约，嗯嗯、这就是第二个神和人的,人的对，神和人的立约，特别是嗯，我们熟读圣经都知道这个。彩虹之约嗯嗯，是吧？神人的这个立约是上帝自己降杯与人，还有一切的活物立约，呃，出于什么呢？只是出于无缘无故的爱和对上帝自己主权的放弃，因为他是那位呃完全者、嗯。亚伯拉罕之约啊。还有大卫之约啊，我们都看到是神亲自与人立约哈，这是、嗯、我们说这是第二重呃契约的内容哈。第三重契约就是圣经中出现的人和人的立约，这个就是亚伯拉罕和一个叫亚比米勒的立约、嗯，呃，不知道你还记得不哈？记得，这就是两个部落的这个族长之间的政治盟约嘛、嗯，对吧？那圣经的记载呢是说亚米比勒要亚伯拉罕指着神对我启示，你、啊、所以说他们是在神面前立约的。而亚伯拉罕他也说：“他说我情愿起誓啊！”而且亚伯拉罕给起誓的地方就取了个名叫别是吧、嗯，意思是蒙誓的景。啊、嗯嗯。所以圣经中出现人与人之间的立约，这种人与人之间是人在神的面前的立约。人的话语记着在神面前说出呢，从而就仰望和依赖神的信实，将立约的这种道德基础啊和这个信实啊，就建立在彼此一种超验背景的信靠之下。嗯，为什么人在神面前立约有效力？是因为神是中间人，是第三者，是那个最大的。嗯、而且呢，正因为我们是两个人在神。面前所立的这一约是圣 约， 从此在两个陌生人之间信任才可能产生。那接下来我再往下讲 哈， 就是圣经中最后一重 约， 就是人和人在背离和否定神之后的相互立约啊。这就是今天我们看到 的， 比如说中国的法家 呀， 或者实证主义 啊， 或者卢梭写的这种社会契约论 啊， 大部分都是人背离了神之后呃之间的这种立约。嗯。啊，而这种立约呢，它这种约束力就没有办法仰赖和依靠这种从神来的信实了。所以呢，所以它不是建立在对超验价值的信仰上。嗯，啊，所以人的话语呢，凭自己没有办法具有一种道德的正当性和约束力。嗯嗯、这就是圣经中的四重契约的来源
0: 。呃，你说到这个圣经中的这四重契约哈、嗯，让我看到啊。神在守约的这个信使上，嗯，是尤其尤其的看重、嗯。我们先不说神对自己，嗯，他甚至愿意付上自己的儿子的性命作为代价，作为一种拯救哈、嗯。其实我们在圣经中不凡有很多的例子啊，嗯、就有点像刚才 Helen 说的那种死心眼儿、嗯，法国人和英国人打仗的那样的事也很多啊。嗯、大家还记得呃，约书亚在征服迦南地的过程中哈、啊，他不是势如破竹嘛？嗯、呃，当地的人都特别害怕。那个畸变人为了能够留在那个土地上，就装着他们离那个地方很远，穿上旧鞋、oh, 旧衣服，嗯，然后拿着破烂的装束来骗得了约书亚对他们的一个承诺，嗯，尽管事后很容易就证明了他们是骗得的这个承诺，嗯，但是约书亚因为他做了这样一个承诺，他就信守了自己的诺言，对，甚至他的子孙后代都承受着他信守的这个诺言而带给他们的种种的后果，嗯嗯。嗯呃，我们说了很多，我们并不是要说东方的社会或者东方的文明，西方的社会、西方的文明孰好孰坏？嗯，实际上东方人也好，西方人也好，都是败坏的。对，社会都是败坏的。嗯、我们只是说从圣经神的启示中得到了更多的滋养的这样的一个社会，嗯、对，更容易建立起诚信来。嗯。这样的社会的一些规条更容易被实施、嗯
1: 。对，就是不管你同意和不同意，基督信仰又或者叫做呃两希文明哈，犹太基督教信仰和呃古希腊文明哈，它在整个西方历史到今天的这种历史底层，它就是一个底层逻辑，它就是一个底层的。这、嗯就是进到骨头里的，对、嗯、对啊，千年的中世纪到宗教改革，宗教改革之后带来的政教分离和这种自由精神、个人主义的。这种啊，释放吧啊，就就建立了今天的西方的契约社会。嗯，不管你承认不承认，我们陈述的是现实、嗯。但是我们作为基督徒，我们又必须把这样子的一个根本的东西，就是这个契约，何、嗯、以人和人之间的约、合同也好啊，和我跟你的协议也好，能够成为一个可以执行的或者具有法律效益，是因为我们共同的在上帝面前，没它这个根本是来自于这个圣约。对
0: 人和人之间的所谓的信任，嗯，是很容易被打破的、嗯
1: 。对、啊，我又不认识就是
0: 那些诚信的建立，包括一个诚信的社会，这都是弥足珍贵的。是的，因为信任成本。如果很高的话、嗯，做任何事情都会非常非常的困难，这是一种很重要的社会成本
1: 。对，那一个社会的信任成本的增加，就来自于我们对规矩的不遵守
0: 。对，一个再死心眼儿的人，他被骗三次，他就不会再死心眼了。嗯、一个诚信的打破，要比他的建立快很多。嗯，对。所以说，一旦建立起来的这个诚信，包括我们每个人的信誉度，都是非常珍贵的。嗯嗯是神给你的教导，在你身上结出来的一个果子，嗯、叫诚实
1: 。对，嗯、呃，所以我们今天虽然讲的是这个世界的规则哈、嗯，但是我们还是要回到我们基督徒的话语体系里，就是我们基督徒神的律法高于世界的规则，严、嗯、于世界的规则、嗯，或者叫圣洁于世界的规则。是的，所以我们基督徒要不要守世界的规则呢？我觉得应该是
0: 应该更加来遵守,守世界的规则。嗯，对，呃，这个世界无论是东方还是西方，都是神创造的。是的，嗯，一切在他的律中
1: 。嗯嗯，嗯，就是对于很多做家长的，就说我们都不知道该怎么教孩子，守规矩还是不守规矩啊？嗯、守规矩吧，就成了死心眼、啊嗯、傻乎乎的，吃亏啊，吃亏了、嗯、啊！但是我们基督徒不是这样算计的，嗯、因为我们知道吃不吃亏不是我来定、嗯，真正吃不吃亏是那位在永恒中的上帝。来裁决，没错
0: 。如果说摄像头是规范老百姓日常生活的一个手段的话，我相信每个基督徒的上面都有你的上帝，是一个无死角的摄像头在看着你的行为，嗯、还看着你的心。嗯、所以，我们认为基督徒应该更守社会的规矩。守神的 道，
1: 嗯 嗯， 好 的， 那我们今天就讲到这吧。嗯， 那如果听众朋友 们， 你们对规矩、对规 则， 嗯 啊， 对打破规则有什么想法 呢？ 欢迎你跟我们来电、来信聊一聊。嗯， 我们深度饭桌派周周 见， 咱们下次见 喽， 再见。
0: 亲爱的听众朋 友， 您也想来饭桌聊聊 吗？ 您对我们的小小饭桌有什么反馈或建议呢？欢迎您联系我们，我们的电邮地址是饭桌派的汉语拼音全拼，艾特良友的汉语拼音全拼点 net， 也就是 f a n z h o u p a i 艾特 l i a n g y o u 点 n e t。您也可以直接给我们发短信，幺三二二九九六六幺二二，请您在短信内容的开始先写上“饭桌派”，我们就能互动和交流了。我们在饭桌上等你哦。